0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal mit Thomas Trabi, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Corona-Pandemie stellt gerade junge Menschen vor riesige Herausforderungen. Fehlende Sozialkontakte und der Wegfall des schulischen Alltags haben vor allem bei labilen Kindern und Jugendlichen zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit geführt. Hinzu kommen noch die beängstigenden Nachrichten vom Krieg in der Ukraine, nicht zu vergessen die Klimakrise, das alles führt dazu, dass sich depressive Zustände verschlechtern.
1: Jugendlichen mit depressiven Symptomen sind deutlich depressiver als früher. Im Schnitt, sie haben wesentlich massivere Probleme und brauchen meiner Meinung nach deutlich mehr Unterstützung.
0: Der Gesundheitssprecher der Grünen im Landtag, Georg Schwarzel spricht mit dem Psychiater darüber, warum manche derartige Krisen besser verkraften als andere, wie man Kinder und Jugendliche unterstützen kann und wie die Politik die Rahmenbedingungen verbessern sollte.
2: Herzlich Willkommen, ich darf heute bei unserem Podcast hintergründig den Oberarzt Dr. Thomas Trabi begrüßen. Er ist ähm, Kinderpsychiater, Kinder- und Jugendpsychiater, aber auch Allgemeinmediziner. Du hast einerseits eine Praxis in Graz, aber arbeitest auch in Hartberg im Krankenhaus. Vielleicht ganz kurz, also erstens einmal hallo, schön, hallo. dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
2: Und ich freue mich halt mit dir über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, aber vielleicht nochmal am Anfang ganz kurz, dass du nochmal kurz sagst, was machst du, wo arbeitest du gerade, was ist so deine Geschichte dazu?
1: Ja, gern, gern. Genau, Thomas Travis, mein Name, wie du schon gesagt hast. Ich bin momentan dabei, die Ambulanz im LKH Hartberg aufzubauen. Das heißt, das haben wir im Jänner eröffnet, momentan nur mit zwei Tagen in der Woche. Das heißt, da sind wir gerade dabei, das irgendwie in Gang zu bringen. Das läuft sehr gut an. Ansonsten bin ich in einer Privatpraxis in Graz tätig, bin Konsiliarpsychiater für verschiedene Jugendwohlfahrtseinrichtungen und jetzt seit einem guten Dreivierteljahr auch als Sachverständiger fürs Gericht tätig. Das ist so mein momentanes Aufgabengebiet.
2: Sehr, sehr spannend. Eine sehr, sehr breite Palette auf alle Fälle. Das Hauptthema der heutigen Podcast-Folge soll vor allem auch in Richtung der psychischen Gesundheit, vor allem von Jugendlichen, sich ganz stark drehen. Wir haben einerseits mit zwei Jahren Pandemie, die für alle alles verändert hat, ein großes Thema, aber natürlich auch direkt jetzt den, den Krieg vor der Haustür. Wie geht es den Jugendlichen heute?
1: Wie geht es den Jugendlichen heute? Also Aus meinem Empfinden geht es ihnen deutlich schlechter als vor zwei Jahren. Ähm, was ich beobachte ist, dass die Situation für Jugendliche, die vielleicht vor der Pandemie schon gewisse Probleme gehabt haben, die Probleme deutlich stärker geworden sind. Ähm, dass die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ich weiß nicht, ob sie in der Zahl zunehmen, da gibt es nicht wirklich Untersuchungen, große Untersuchungen, es gibt ein paar kleine Untersuchungen, die sagen, auch die Zahl steigt an. Was ich in der Praxis beobachte, ist, dass die Schwere deutlich ansteigt. Ja, das heißt, es ist die Jugendlichen, die mit depressiven Symptomen, sind deutlich depressiver als früher im Schnitt. Äh, sie haben wesentlich massivere Probleme und brauchen meiner Meinung nach deutlich mehr Unterstützung, als das vor ein, einigen Jahren noch der Fall war.
2: Okay. Kann man irgendwie festmachen, welche Umstände dazu geführt haben? Also, warum sind sie jetzt konkret? Also, sind das ähm, die Kontaktbeschränkungen? Ist es, weil man aus dem äh, täglichen Alltag rausgekommen ist? Oder?
1: Ich glaube, es spielt alles zusammen. Also, einerseits die Kontaktbeschränkungen, die Schulschließungen, das Wegfallen von Sozialkontakten hat, glaube eine ganz wichtige Rolle gespielt. Gerade im Jugendalter sind Sozialkontakte, peer einfach irrsinnig wichtig. Ähm, das Wegfallen der Schulstruktur, glaube ich, ist auch ein wichtiger Faktor. Ich denke mal, eine normale Tagesstruktur zu haben, ist für Kinder, für Jugendliche was ganz Entscheidendes. Und in der Zeit der Schulschließungen ist das oft sehr verloren gegangen. Nebenbei haben Sie in dieser Zeit viele Defizite auf angesammelt. Das heißt, viele Kinder haben es nicht geschafft, zu Hause wirklich vernünftig mitzulernen, den ganzen Stoff zu schaffen, haben wir oft das familiäre Umfeld nicht gehabt, um entsprechende Unterstützung zu bekommen um den Stoff nachzuholen. Und so sind Defizite entstanden, die jetzt sehr schwer aufzuholen sind. Ja, da beobachte ich, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweise von den Schulen gibt. Manche sind sehr bemüht, diese Defizite wieder aufzuholen. Andere setzen voraus, dass das gemacht wurde und haben so das Gefühl, wir machen da weiter, als ob die Pandemie nie gewesen wäre. Das, das stresst Jugendliche sehr, ähm, zusätzlich sind familiäre Problematiken zum Teil verstärkt worden, dadurch, dass man einfach während der Lockdowns sehr viel zu Hause ist, auf sehr engem Raum zusammensitzt. Ähm, manche Defizite sind entstanden, weil einfach Infrastruktur nicht da ist für Homeschooling. Ja, ich denke mal, wenn man nicht, drei Kinder hat, für jedes Kind einen ruhigen Platz zu schaffen, um zu lernen zu Hause, ist halt für die Durchschnittsfamilie nicht möglich. Ja. Bei den meisten Familien ist es so, dass nicht der Westflügel leer steht und man jetzt Arbeitszimmer einrichten könnte. Ähm, ich glaube, ein großes Thema ist momentan auch eine gewisse Perspektivenlosigkeit. Ja. Das heißt, das ist so einerseits Geht diese Pandemie immer noch? Niemand weiß, wie lange es noch dauern wird, niemand weiß, wie lange es noch Beschränkungen geben wird. Man hört in den Medien viel von, von Wirtschaftskrisen, Auswirkungen auf die Wirtschaft, es wird alles teurer werden, die Inflation wird steigen. Die Situation am Arbeitsmarkt ist nicht unbedingt besser worden in den letzten Jahren. All das macht es sehr schwer für die jugendlichen Perspektiven zu entwickeln, zu überlegen, wo wollen sie eigentlich hin in ihrem Leben. Und so habe ich immer wieder Jugendliche in so depressiven Krisen, die so das Gefühl haben, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, eine Perspektive zu entwickeln, weil das Ganze wird sowieso nichts werden. Das wird sicher verstärkt durch den Krieg in der Ukraine. Das, heißt, das ist auch ein Bedrohungsszenario, das zusätzlich schwerer macht, Perspektiven zu entwickeln. Dann schwebt das Schwert der Klimakrise über den Jugendlichen. Auch das ist ein Faktor, wo die Jugendlichen der Meinung sind, eigentlich macht es keinen Sinn zu überlegen, wie die Zukunft ausschauen wird, weil diese Zukunft wird es wahrscheinlich eh nicht geben. Und das alles zusammen führt nachvollziehbarerweise, finde ich, zu einer sehr ähm, depressiven Entwicklung, einer sehr depres depressiven Sichtweise der Zukunft.
2: Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, Kriege hat es ja leider in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja doch immer schon gegeben. Mhm. Also die verschiedensten Konflikte, jetzt natürlich... Ähm, so nah wie noch selten, zumindest in der Generation, die jetzt eben gerade jung und, oder Jugendliche sind. Gibt es noch andere Faktoren, die das jetzt besonders schlimm machen für die jungen Leute?
1: Nein, ich glaube der Krieg in der Ukraine ist im Vergleich zu anderen Kriegen sehr nahe. Ähm, ich glaube, dass da im, im persönlichen Empfinden der Menschen auf ein großer Unterschied entsteht. Ähm, dieser Unterschied, der gemacht wird, ist aus meiner Sicht nicht immer nur positiv. Ja. Also ich persönlich äh, sehe einen deutlichen Unterschied im Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen äh, im Vergleich zu den afghanischen Flüchtlingen 2015. Ja, heißt nicht, dass man ukrainische Flüchtlinge schlechter behandeln soll, dass es das nicht missverstanden wäre, sondern ich frage mich eher, Warum man 2015 die Flüchtlinge nicht gleich willkommen geheißen hat wie jetzt die Flüchtlinge aus der Ukraine. Also, da glaube ich, gibt es einen großen Unterschied im Empfinden und auch einen Unterschied im Empfinden der Bedrohung, nachdem es so nahe ist. Ich glaube auch, dass der Krieg jetzt für die Jugendlichen greifbarer und realer ist, weil er einfach über soziale Medien sehr präsent ist. Man sieht erst wenig für Videos, man sieht erst wenig für Beiträge. Ja, und so kommt es einfach sehr, sehr nahe und es wird bedrohlicher
2: Da kommen natürlich viele Punkte zusammen eh schon jetzt gerade angesprochen soziale Medien natürlich ähm, oft ungefiltert sehr schreckliche Bilder auch dramatisierende Bilder die, die über soziale Medien geteilt werden gleichzeitig kommt dazu immer was ähm, auch nicht immer, da muss natürlich gerade in Kriegssituationen immer aufpassen, weil natürlich alles auch als Propaganda benutzt werden kann von allen Seiten natürlich sehr schwierig aber gleichzeitig natürlich auch Gerade in einer Zeit, wo jetzt schon zwei Jahre alles anders war. Natürlich die, die, die Last ähm, umso größer. Gibt es sehr konkrete Sachen? Oder wo, wenn man das einfach zusammenfassen kann, Aber was brauchen Jugendliche jetzt? Was, was, kann ihnen, was hilft Jugendlichen jetzt, die in schweren Situationen in Depressionen sein? sind? Ist es für dich jetzt in der Arbeit gleich wie früher oder braucht es einen anderen Zugang auch von der medizinischen Seite?
1: Ein anderen Zugang das ist eine gute Frage. Ich glaube, es bräuchte mehr Angebot. Ja? Also, ich merke in der Arbeit, es ist momentan irrsinnig schwierig, äh, Jugendliche in einer passenden Psychotherapie unterzubringen, weil einfach die Plätze fehlen. Ja? Die Therapeuten, die äh, es gewohnt sind, mit Jugendlichen zu arbeiten, die dafür Routine haben, sind voll, äh, haben keine zeitnahen Termine zur Verfügung. Das ist was, was ich selber auch merke. Also, ich tue mir auch schwer, zeitnah spontan Termine anzubieten, weil ich einfach ausgebucht bin. Ja? Ich glaube, vom Zugang her geht es viel darum, einen realistischen Blick auch zu entwickeln. Ja? Nicht zu, zu Dinge, die rundherum passieren, irgendwie abzutun, als ist es ist nicht wichtig oder unbedeutend, sondern diese, diese Bedrohungen, diese Sorgen schon wahrzunehmen und auch als realistische Sorgen zu, zu achten ja? und zu sagen: Okay, wie kann ich trotz dieser Sorgen, trotz dieser Bedrohungen, trotz dieser unklaren Entwicklungen, trotzdem zumindest für mich persönlich Perspektiven entwickeln, wo ich hin will. Ja? Ich finde es geht auch oft darum, also Jugendliche haben oft die Idee, dann sie würden diese Situation auch gerne ändern und das ist glaube ich oft Thema auch in der Betreuung zu schauen, in welcher Form ist das auch möglich, ja? Wie kann ich, wo kann ich mich vielleicht engagieren, wo kann ich mich anbringen, um vielleicht auch einen Teil dazu beizutragen, die Situation zu verbessern. Weil die große weltpolitische Situation zu ändern, wird dem Einzelnen schwer gelingen.
2: Aber das heißt, es gibt schon auch den Versuch sozusagen der Ohnmacht ein bisschen zu entkommen und zu versuchen, was kann ich selber vielleicht zumindest in kleinen Schritten äh, verbessern?
1: Genau, genau, also ich glaube, aus der Ohnmacht herauszukommen ist grundsätzlich in der Behandlung von äh, psychisch belasteten Jugendlichen ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Das heißt, wenn ich selber in das Gefühl komme, ich kann an der Situation was ändern, ich kann was daran verbessern, äh, bringt mir das kleiner eine psychisch viel bessere Position. Ja. Also ich denke mal, diese Ohnmacht, dieses ähm, Erleben von, von Hoffnungslosigkeit, von Ausweglosigkeit, ist ja ein ganz wichtiger Faktor, der zum Beispiel in der Entstehung von Traumafolgestörungen eine große Rolle spielt. Und wenn ich das nicht so erlebe, äh, wenn ich mich, mich selbst in einer aktiven Rolle wahrnehmen kann, macht mir das weitaus resilienter gegen Belastungen aus dem Umfeld.
2: Mhm. Du hast jetzt schon das Wort Resilienz angesprochen. Was sind Gründe eigentlich, kann man das sagen, oder deiner Beobachtung nach, warum manche Leute sehr gut mit solchen stressigen Situationen umgehen können oder halt mit solchen dramatischen Ereignissen wie jetzt der Krieg, aber generell die letzten zwei Jahre, und manche im schlimmsten Fall das komplett aus der Bahn wirft?
1: Ich meine, das wird schon einige Zeit untersucht. Ja, und ich glaube, diese Resilienzfaktoren oder die, die Bedingungen, die dazu beitragen, resilient zu werden, unterscheiden sie jetzt nicht bei den Belastungen, die momentan sind, als auch bei allen anderen traumatischen Belastungen. Und da muss man sagen, das wesentliche Fundament, resilient gegenüber Belastungen zu sein, ist, die Kindheit ist das Aufwachsen, ist das Elternhaus. Ja. Das heißt, wenn ich von meinen Eltern sehr früh schon lerne, mit Belastungen umzugehen, Lösungen zu finden, konstruktiv Probleme zu lösen, gewisse Belastungen vielleicht auch auszuhalten, gewisse Frustrationen auszuhalten, wenn ich damit meinen Eltern ein gutes Vorbild habe, bin ich meistens auch gut gewappnet, wenn mich selber solche Belastungen treffen. Das ist natürlich ein Faktor, den man dann, wenn er plötzlich notwendig wird, nicht schnell nachholen kann. Ja? Also ich kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt ein kurzes Therapieprogramm, wo ich glückliche, zufriedene Kinder nicht lang nachhole. Das heißt, da müsste man einfach präventiv äh, sehr viel tun. Ich finde, das zeigt sich auch in der Moment, die Situation, ja, also die sehr resilienten, fitten Jugendlichen kommen mit dieser Situation gut zurecht. Ja, die finden Möglichkeiten, Perspektiven zu entwickeln, die finden Möglichkeiten, sich zu engagieren, die finden Möglichkeiten, aktiv zu werden. Die kommen auch, wenn wir es vorher angesprochen haben, mit dieser Informationsflut in den sozialen Medien gut zurecht. Ja, das heißt, sehr fitte Jugendliche können gut filtern, ist das eine wertvolle Information, ist das keine wertvolle Information, beziehungsweise haben die Möglichkeit zu recherchieren, ob diese Information jetzt wirklich brauchbar ist oder nicht. Viele Jugendliche schaffen das nicht, ja, und das und das ist ja sehr schwer
2: tun. Was an dem Punkt natürlich sehr spannend ist, oder gerade die Zusammenschau der verschiedenen Punkte, dass es ja doch, wir haben das ganz am Anfang gehabt, ja doch wieder sehr stark auch vor allem auf soziale Faktoren zurückkommt. Wer kann es sich leisten? Thema, genug Platz? in seinem Wohnraum zu haben, damit alle gut über die Pandemie kommen, wer kann es sich es leisten, gewisse Angebote wahrzunehmen. Das heißt gerade dieser Faktor, wie geht es den Menschen in den Familien zu Hause, was kann man sie leisten, ist man, du hast ganz am Anfang ja schon das Thema Teuerung und Co. angesprochen, wenn man nicht weiß, ob am Ende des Monats genug Geld da ist, aber gerade diese sozialpolitische Komponente, ja eigentlich eine ganz entscheidende Komponente, langfristig für die Gesundheit da ist. Bin ich resilient, weil ich die Möglichkeiten gehabt habe, in einer guten Umgebung aufzuwachsen, was aber auch leichter gesagt ist, wenn man es sich halt leisten kann, als wenn man es sich nicht leisten kann. Ja?
1: Genau, also ich glaube, das ist gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, immer wieder so, dass die Verknüpfung zu einer ähm, politischen Situation, zur Sozialpolitik ganz, ganz eng ist. Ja? Und dass viele, viele Probleme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie man nicht löst, indem man eine somatische Erkrankung behandelt, so wie in, in, in manchen Bereichen der anderen Medizin das öfter der Fall ist oder leichter der Fall ist. Also gibt es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch, aber sehr, sehr selten, muss man ehrlich sagen. Das heißt, meistens geht es darum, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, entsprechende Unterstützung einzurichten und das ist natürlich sehr oft eine Frage des Geldes. Ja? Das heißt, wenn ich auf der Suche bin nach einem Psychotherapieplatz für mein Kind, tue ich mir leichter, wenn ich das auf dem freien Markt suchen kann, weil ich mir die Psychotherapie privat einfach leisten kann. Wenn ich darauf angewiesen bin, einen von der Kasse finanzierten Platz zu finden, habe ich wesentlich größere Schwierigkeiten, wesentlich längere Wartezeiten. Oder auch in den ganzen Beratungsstellen, die haben meistens auch ewig lange Wartezeiten, weil sie einfach ausgebucht sind und weil da einfach viel zu wenig da ist an Gratis-Therapieplätzen.
2: Zu den konkreten Möglichkeiten oder vor allem den Dingen, die es dann noch in Zukunft brauchen wird, kommen wir gleich noch Vielleicht aber trotzdem noch ein kurzer Punkt, den habe ich vor allem damals sehr spannend gefunden. Wir kennen uns ja von der Kinderpsychiatrie, die ich im Rahmen von meinem Praktikum ähm, quasi auch am Monat ähm, in Graz auf der Kinderpsychiatrie gearbeitet habe, in meinem Studium. Ähm, aber ich finde es spannend zu beobachten, war vor allem der Part, den wir jetzt angesprochen haben, der ist oft noch eh klar. Das ist das, was man sich sozusagen ein bisschen vorstellt, wenn es schwierig ist, äh, zu Hause und so. Aber die zweite Gruppe, die finde ich ganz oft auch äh, aufgefallen ist, war ganz stark, wo sehr stark um Leistung daheim gegangen ist, die mhm. vielleicht sehr äh, nach außen sehr vielleicht wohlhabend, aber auch zumindest sehr tüchtige Leute in Anführungszeichen, immer dieser Begriff, der ja gerne benutzt wird, ähm, wo dann aber die Kinder nicht mehr klarkommen. Mhm. Ist das auch was, was man jetzt mehr merkt oder generell ähm, etwas, was schon ein stark immer Thema ist oder... Also vor allem, ich glaube, dass es vor allem ja, darauf hinausläuft, dieses Thema Tabuisierung von psychischer Gesundheit auch ein bisschen, weil das eine ist, kann man es sich leisten, aber wenn ich es gar nicht aufsuche, dann hilft es ja nichts, dass ich es ja. mir leisten kann sozusagen.
1: Ja. Also Leistungsdruck, dieses Leistungsstreben bei Eltern, beobachte ich immer wieder als einen Faktor für eine Form von, von Verwahrlosung. Ja? Das heißt, es gibt immer wieder Eltern, die sehr darauf orientiert sein, beruflich erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen und dabei einfach ein wenig Zeit haben für ihre Kinder ja? und die Kinder in ihren emotionalen Bedürfnissen nicht wahrnehmen. Das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf diesen Eltern gegenüber. Ich denke mal, da gibt es auch viele Eltern, die müssen einfach sehr viel arbeiten, um sich ihr Leben leisten zu können. Ich denke mal, es gibt immer wieder Eltern, die kommen nicht mit einem Job aus, Ganz pragmatisch mit einem Durchschnittseinkommen eine ganze Familie zu finanzieren, ist heutzutage auch wirklich schwer möglich, das heißt, es ist meistens auch notwendig, dass beide Elternteile arbeiten gehen und so bleibt einfach wenig Zeit über für die Kinder und das führt natürlich auch zu, zu massiven Schäden und wenn Leistung ein sehr wichtiger Faktor in der Familie ist, wird das natürlich von Kindern oft auch übernommen. Und mit den momentanen Rahmenbedingungen ist es oft sehr schwer, diese Leistung dann auch zu erfüllen. Und das führt bei manchen zu schweren emotionalen Krisen bis hin zu Suiz suizidalen Krisen. Ja. Ähm, habe ich habe vor kurzem als Kopf einen jungen Mann der sich selbst so hohe Anforderungen stellt, äh, erfolgreich zu sein, mit dem Anspruch, in der Schule der Beste zu sein, der Beste in der Klasse zu sein, und das Nicht-Erreichen dieser Anforderungen führt dazu, dass er dann ganz verzweifelt war und sich schlussendlich das Leben nehmen wollte mhm. oder zumindest darüber nachgedacht hat.
2: Man hat vor allem medial äh, im Rahmen der ganzen Berichterstattung zum Thema psychische Gesundheit immer wieder das Thema gehört, dass vor allem auch die Essstörungen massiv zunehmen, ähm, gerade bei jungen Frauen das Thema sehr oft, aber eben auch Betroffene immer jünger werden. Warum? Ganz einfach ist das so, kann man da was dazu sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist beobachtet, dass es so ist, es, man weiß nicht wirklich, warum es so ist. Es, ist. es gibt ein paar Theorien dazu, es gibt keine wirklichen Untersuchungen noch, das habe ich vor kurzem mit dem Professor K.A.R. diskutiert, der sich immer K.A.R. um diese Themen kümmert. Es gibt die Vermutung, dass durch den Lockdown Auseinandersetzung mit Essen, mit Nahrung zubereiten, einfach zugenommen hat. Ja, ich denke mal, das ist was das vielleicht viele andere Menschen auch beobachtet äh, haben. Ich habe im ersten dann auch Zeit gehabt, Dinge zu kochen, weil sonst nicht die Zeit habe dafür. Und bei Personen, wo das Thema sowieso schon problembehaftet ist oder wo das sehr zwänglich, zwanghaft gehandhabt wird, hat das vielleicht auch dazu beigetragen, dass sich daraus auch Erkrankungen entwickeln oder die Symptomatik so schwer wird, dass es irgendwann einen Krankheitscharakter annimmt. Ich glaube, dass das ein Faktor ist, Nachdem bei manchen Essstörungen Familiendynamik eine Rolle spielt, könnte auch sein, dass äh, im Rahmen der Pandemie durch das engere Zusammensein der Familie, das bei manchen ähm, eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass da viele Faktoren zusammenkommen, warum mhm. Essstörungen zugenommen haben. Okay. Dass es so ist, ist vielfältig beobachtet worden.
2: Wir wissen ja, dass auch vor Corona das Thema psychische Gesundheit sicher eines war, auf das zumindest die Leute, die in dem Bereich arbeiten, schon lange hingewiesen haben, dass es da mehr Augenmerk drauf braucht. Jetzt haben wir schon einige Sachen gehört, warum es jetzt gerade durch die letzten zwei Jahre und jetzt auch gerade aktuell noch einmal viel präsenter worden ist. Jetzt ganz konkret, was wären Möglichkeiten oder was wären die wichtigsten Dinge, die man auch politisch ändern müsste oder könnte, sollte, damit die Versorgung in dem Bereich besser wird. Langfristig gedacht natürlich, was kann man machen, dass es, äh, der Bedarf generell hoffentlich sinken wird, sozusagen?
1: Ähm, na, ich glaube, man müsste die Unterstützung dramatisch ausbauen. Ja? Das heißt, momentan ist äh, die Versorgung sowohl im kinderpsychiatrisch-medizinischen Bereich alles andere als ausgebaut aber auch eben im therapeutischen, psychologischen, pädagogischen Bereich gibt es große Lücken. Ja. Alle Einrichtungen, die ganzen Kinder- und Jugendhilfeträger suchen nach Personal, tun sich schwer Personal zu finden. Was man erkennt aus den Medien, die ganzen Pflegeeinrichtungen suchen händeringend nach Personal und finden keines. Wie man dem schnell entgegenwirken kann, ist eine gute Frage. Ja? Also ich denke mal, selbst wenn man jetzt sagen würde, man schafft ganz viele Kassenstellen für Kinderpsychiater, würde man die dazu passenden Kinderpsychiater einfach nicht finden, weil es das einfach nicht gibt. Ja? das, heißt, das ist, Da wäre es sicher sinnvoll zu überlegen, ob man gewisse Ausbildungsregelungen neu überdenkt, dass man sagt, man kann vielleicht auch mehr ausbilden, um zumindest in was ist, fünf, sechs, sieben Jahren gewappnet zu sein und um mehr Personal in diesem Bereich zu haben. Ich glaube, es wäre wichtig, ein therapeutisches Angebot, ein gratis Angebot für Psychotherapie zu erweitern, die Zugänglichkeit für die Psychotherapie zu verbessern, zu erleichtern. Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, Angebote zu schaffen, die einen sehr niederschwelligen Zugang bieten zu einer psychiatrischen, psychotherapeutischen Versorgung. Da muss man sagen, es ist bei uns oft sehr krankenhauszentriert und die, die Schwelle ins Krankenhaus ist oft für Jugendliche sehr, sehr groß. Ja. Das heißt, ich habe immer wieder überlegt, dass so ein das ganz niederschwelliges Angebot mitten in der Stadt für Jugendliche, wo der Psychiater einfach vor Ort ist und die Jugendlichen einfach vorbeikommen können, ohne einen Termin auszumachen, dass das eigentlich eine tolle Sache wäre. Ja, ist letztendlich eine Frage des Geldes. Ja. Das heißt, wie so oft, ja. Genau, genau wie so oft. Ich glaube auch, dass es diese Projekte, die es immer wieder gibt, wo für, für Frühförderung, frühe Hilfen, wie es es in manchen Bezirken gibt, das ist, glaube ich, sicher was, was man massiv ausbauen sollte, um auch präventiv zu arbeiten. Ja, das heißt, es geht wahrscheinlich. Was jetzt Resilienz betrifft, in vielen Fällen darum, die Kinder von Geburt an gut zu unterstützen, beziehungsweise die Familien, damit die Familien einen Rahmen bieten können für eine gute Entwicklung, damit daraus resiliente Kinder, Jugendliche entstehen können. Da geht es auch viel um Unterstützung von vielleicht psychisch belasteten oder psychisch kranken Elternteilen, die natürlich durch ihre eigene Belastung einfach wesentlich weniger Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu fördern. Das heißt, da müssten wir glaube ich, sehr massiv unterstützen, um dann präventiv zu arbeiten für die eigentlich für die nächsten Generationen.
2: Viele Punkte, ich glaube, was man auch eben immer wieder schon auch merkt oder was glaube ich, wichtig wäre, gerade der Punkt, dass im besten Fall, das ist zwar momentan ein bisschen schwierig vorzustellen, aber im besten Fall auch in Zeiten, wo gerade nicht ganz viele Krisen gleichzeitig sind, wenn man immer wieder darauf hinweist, es gibt diese Angebote, weil in dem Moment, wo es mir schlecht geht, bin ich ja oft schon gar nicht mehr in der Verfassung selber darüber nachzudenken, wo hole ich mir jetzt Hilfe, ja. sondern dann wäre es ja so, wie wenn ich weiß, ich brich meinen Haxen, weiß ich, ich, muss ins Krankenhaus, aber wenn es mir schlecht geht, weiß ich oft nicht, wo ich hin muss oder mit wem ich reden kann. Ähm, da wird sich ja auch noch viel an Aufklärungsarbeit einfach, glaube ich, im, als Dauerrauschen einfach brauchen, weil es muss einfach ja. in den Köpfen der Leute drin sein, ähm, dass das gibt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und vielleicht eine Frage noch auch, wenn man die so beantworten kann, aber jetzt gerade in der Zeit, wo es sehr viele betrifft, werden ja auch viele, vielleicht gerade von den resilienteren Jugendlichen, ja auch im Freundeskreis mitkriegen oder auch in der Familie mitkriegen, auch vielleicht Richtung Alter mitkriegen, hey, du geht's wem nicht so gut. Was, was kann man denen raten zu machen?
1: Naja, sie können die Betroffenen auf jeden Fall motivieren, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ja? Das ist natürlich eine große Hürde. Ich denke mal, da was man dort beobachten kann, ist, dass es gegenüber Psychiatrie, gegenüber Psychotherapie zum Teil einfach noch große Berührungsängste gibt. Ja? Das heißt, Psychiatrie ist in manchen Köpfen eine Psychiatrie, wie sie vielleicht vor was nicht 50, 100 Jahren ausgeschaut hat ja? und nicht das, was sie heute eigentlich sein soll. Ja? Das heißt, Psychiatrie ist ein Angebot, Psychiatrie ist ein ein gemeinsames Entwickeln von Lösungsmöglichkeiten, ein Anbieten von Möglichkeiten, wo letztendlich die Entscheidung, ob diese Angebote angenommen werden oder nicht, immer beim betroffenen Jugendlichen liegt. Je nach Alter, immer in Kooperation natürlich mit den Eltern. Aber das heißt, es ist nichts, wo, wo Jugendliche was aufgezwungen bekommen, sondern es werden einfach Angebote gemacht und überlegt, was könnte man tun. Ich finde eine der vielleicht positiven Auswirkungen der Pandemie ist, dass psychische Gesundheit wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr in den Köpfen der Menschen verankert ist, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Damit verbunden habe ich die Hoffnung, dass vielleicht auch diese Berührungsängste ein bisschen kleiner werden ja? und dass Jugendliche draufkommen, dass es herumspricht, dass es nichts Dramatisches ist, auch am Psychiater aufzusuchen oder in einer Psychotherapie zu gehen. Mhm. Ähm, ich kenne von vielen Jugendgruppen, dass es in manchen Subgruppen schon sehr üblich ist, auch da Unterstützung anzunehmen, Unterstützung zu haben und es da unter den Jugendlichen auch einen sehr offenen Austausch darüber gibt. Wobei da tendenziell habe ich das Gefühl, das sind auch eher die sehr gut ausgebildeten Jugendlichen, die sich da leichter tun, das auch zu besprechen mit ihren Freunden, als die Jugendlichen, die über gar so gute Schulbildung verfügen.
2: Es gibt ja immer wieder den, den Ruf oder zumindest Vorschläge in die Richtung, dass eigentlich jeder Mensch ähm, ein gewisses Kontingent pro Jahr, jetzt ganz einfach gesagt, an Stunden haben sollte, mit jemandem reden zu können im professionellen Setting von Psychologie, Psychotherapie ähm, und so weiter, weil die Meinung herrscht, dass das langfristig trotzdem viel günstiger rein aus der wirtschaftlichen Sicht für das Gesundheitssystem wäre. Ist das was, dem du zustimmst, oder...?
1: Also ich würde es auch gut finden, wenn es die Möglichkeit gäbe, äh, das in Anspruch zu nehmen, wenn man es braucht, ja? das heißt, äh, wenn ich quasi als Betroffener nicht, mich nicht auf die Suche begeben muss, sondern sowas wie einen verankerten Anspruch darauf habe, wäre es sicher hilfreich, meiner Meinung nach, ja? ohne Zwang natürlich es in Anspruch nehmen zu müssen, wenn ich es nicht brauche, ja, ja. Also, also zwangsweise Therapiestunde bringt die meistens nicht viel, ja? Aber natürlich, ich denke mal, ähm, regelmäßig mit einem Profi sich auszutauschen, könnte auch für gesunde Jugendliche hilfreich sein. Ja? Ich denke mal, das ist das, was in vielen Fällen ja von den Eltern übernommen wird. Ja? Das heißt, da sind ja die Eltern die Ansprechpartner, um gewisse Dinge zu besprechen. Aber dieser regelmäßige Austausch mit Profis ist ja etwas, was, was von uns allen in Anspruch genommen wird. Da hast du ja dann nicht Psychotherapie, sondern Supervision. Ja? Aber ist im Grunde nichts anderes.
2: Genau, ja. Gut. Vielen Dank. Ich glaube, natürlich, gerade bei dem Thema könnten wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange drüber, drüber reden, was es alles braucht und, und welche Auswirkungen die letzte Zeit auf die Gesundheit, auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen hat. Ich glaube, wir haben aber auch schon viel mitnehmen können, was es braucht. Ähm, ich glaube auch noch mal ganz wichtig, der Appell hinzuschauen, auch in den eigenen Freundesgruppen oder in der eigenen Familie und, und Leute zu ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil es ist genau, wie gesagt, Nichts anderes, wenn ich mir beim Spülen oder beim Sport irgendwo wehtue, gehe ich ins Krankenhaus oder gehe auch wohin, zu jemandem, dem mir helfen kann und ich glaube, genau gleich muss es eben auch sein, wenn es mir psychisch nicht gut geht. Ich darf mich an der Stelle nochmal recht herzlich bedanken fürs Vorbeikommen. Ich hoffe, es hat dir ja auch ein bisschen Spaß gemacht sozusagen. Ja,
1: danke um, für die Einladung. Was ich vielleicht noch mitgeben möchte, ja, also ich höre von Jugendlichen immer wieder, ich brauche keine Psychotherapie, ich bin ja kein Psycho. Das heißt, eigentlich sollte man wissen, dass Psychotherapie eine Intervention ist, die sehr fitte Klienten voraussetzt. Ja, das heißt, für Psychotherapie muss man fähig sein, über sich selbst nachzudenken, sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Das heißt, da braucht es viele Fertigkeiten. Das heißt, Jugendliche sollen sich nicht scheuen, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Und wenn sie ihnen empfohlen wird, das vielleicht eher als Kompliment empfinden und nicht als, als Beleidigung oder so. Oder nicht als das Empfinden, sie werden als verrückt wahrgenommen. Danke für die Einladung.
2: Danke.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.